0: Buenas noches desde Radio Betis. Hola, si nos estáis escuchando en diferido, preparen sus respectivos tés, arropense o dispongan de un buen abanico porque empezamos a GCast, el programa de difusión de cultura asiática y entrevistas. Mi nombre es Guillem.
1: Mi nombre es
0: Belén. Y hoy os vamos a dar un pequeño resumido de lo que nos prepara, donde viene el programa de hoy. Eh, hoy vamos a tener en Entrevistasia, la sección de entrevistas. Tendremos a Coral Molero Rodríguez, profesora de español en Busan, en Corea del Sur. Y tendremos con nosotros también al presidente de nuestra asociación, Rafael, que nos va a hablar de las prácticas externas que tenemos eh, afiliadas a la Universidad de Sevilla. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, como siempre, Alexandra equipo de, de Radio Betis y ¡empezamos!
1: Muy buenas a todos y a todas pasamos a la parte de entrevistas de entrevistasia tenemos en el día de hoy a coral molero coral nos escuchas
2: Sí, os escucho perfectamente qué tal cómo estás súper bien súper bien que acabo de comer y estoy agotada de comer
1: sí bueno es que para quien no lo sepa hay una diferencia horaria con corea del sur de siete horitas Así que, bueno, se nota, se nota. <risa> bueno, Coral, ahí me gustaría eh, hablar un poquito sobre, sobre ti, contar lo que sería tu currículum para que nuestros oyentes nos, bueno, pues te conozcan, ¿no? Y sepan cómo has llegado hasta ser profesora de español en Pusan, en Corea del Sur. Entonces, bueno, estudiaste el grado de estudios de Asia Oriental, bueno. ¿Qué decir? Que eras compañera mía en clase. ¡Claro! <ríe> <Hello, ríe> eh, <mi compi. ríe> sí, por la Universidad de, de Málaga, especializándote en Corea. Estuviste con la movilidad especial que había en ese momento con México y Corea. Además, eh, has estado cursando el máster, para, máster de español como lengua extranjera para precisamente mm. dedicarte a la docencia y a nivel de trabajo... Has estado como traductora en 2007 de la empresa Carpool, autos de segunda mano, que se encargaba de la exportación desde Incheon hasta países latinoamericanos. Desde 2018 eres profesora de español en una academia de Pusan y actualmente también eres examinadora de los exámenes DELE en DEGU y en 2021 estuviste, bueno, en 2021, este año, <risa> <risa> estuviste trabajando en la cadena de radio TVN hablando de experiencias en Corea y España durante tres mesecitos. Además, eres, bueno, has estado durante 2020 trabajando como modelo extranjera de gafas de sol para el estudio de Formage y además también has estado trabajando como modelo de mascarillas para mascarillas dandy. Y también, bueno, es que mmm, se me ha olvidado decir una cosa muy importante y es que Coral es una de las personas más polifacéticas que yo he conocido <risa> no en la carrera, en mi vida. Entonces, evidentemente no podía faltar que también haya trabajado como actriz en un corto cinematográfico. Mm. ¡Hola, Coral! ¿Qué Ay, tal? 20... Hay que decir de todo. Sí, de sí, todo.
2: 25, 26 años y ya, madre mía, qué carrera, ¿eh? Qué
0: envidia, qué envidia.
2: La... Bueno, bueno, pero es que siempre hay que aprovechar las oportunidades. Si te sale algo, pues bueno, ¿por qué no? Preguntarse, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Y pues nada, yo ahí a la aventura...
1: Efectivamente, totalmente de acuerdo y más sobre todo habiendo estudiado la carrera que hemos estudiado y en algo así, ¿no? Que es que hay que tirarse siempre a la piscina. O sea, aunque se vea que haya poca agua. Pa
0: dentro. Sí, hay que meterse. Yo creo que eso además perfectamente viene vinculado ya a la primera pregunta que te quiero hacer Coral que es eh, este intercambio que tienes en Nuevo León e Incheon explícanos un poquito cómo funcionaba, uh -huh. cómo funcionó esa beca, cómo la adquiriste y un poquito pues experiencias de qué tal fue los estudios y, y tal
2: Sí pues nada, eso era una beca que era muy novedosa en el momento, ¿no? que nunca se había hecho hasta ahora y pues eran seis meses, si quiero recordar, en Incheon y luego seis meses en la Universidad de Nuevo León. Y pues nada, eh, pues en Incheon estudié coreano y luego a los seis meses volví a España por un breve periodo de tiempo, creo que fueron dos semanas. Y luego uh -huh. me fui a Nuevo León, México. Y allí pues estudiábamos asignaturas, estudié... fuimos tres personas, no dos amigos más que también cursaban la carrera de estudios de Asia oriental y yo. Y pues éramos estudiantes, estudiamos pues economía, historia y a la vez trabajábamos como profesores de coreano en la universidad. Ah, eso, es formaba parte,
0: poco... eso formaba parte dentro de la, de la beca de estudios, el ser profesor, es una cosa que sí, encontré. exactamente, contra... ah, exactamente. Vale, o sea, Vosotros ibais a, a Corea profesor. entonces durante un tiempo, yo entiendo, eh, para estudiar uh -huh. el idioma. Eh, supongo que la parte de, de estar aquí en España pues, supongo pues sería un impasse, ¿no? Entre cambiar de una universidad a otra. Y después en Nuevo León, dentro de la misma beca, se ofrecíamos, por una parte, hacer estudios, pues, como has dicho, ¿no? De empresariales o de economía y tal. Y también estabais, había una parte práctica en la que teníais que dar clases de coreano, ¿no? Así es como funciona un poco. Exactamente. Vale.
1: Y bueno, según tengo yo entendido, a partir de ahí encontraste
2: tu vocación como profesora, ¿no? Totalmente. Yo ahí, en ese momento, supe que quería ser profesora, que la docencia me encantaba. Porque claro, yo nunca había dado así clases a varios alumnos. En Monterrey, pues yo tenía mis 10 alumnos, más o menos, tampoco era una barbaridad. Pero sí que eran bastantes. Yo en España había dado clases de coreano en a, 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 a clases particulares con una persona, con dos máximos. Y claro, yo verme rodeado de tanta gente que me escuchaba, pues me encantó. <risa> <risa> y claro, pues ahí di mis clases y mis alumnos maravillosos siempre querían saber más, también les gustaba la cultura. Y a mí, pues explicarles eso me hacía muy feliz. Que, que yo le explique la gramática y que ellos lo entiendan y sepan usarla, para mí es muy satisfactorio y me encanta. Entonces yo dije, wow esto tengo que yo llevarlo adelante porque de verdad que me apasiona. Y bueno, aquí ha acabado, ¿no? O sea, que algo ha salido bien. Sí, sí, vaya, yo creo eh, que con éxitos.
1: No, 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 no raíz...
0: ha salido bien la, el camino, ¿no? El camino lo has, lo has trabajado muy bien. Sí, sí.
1: sí. A raíz, precisamente, de, de este salto, ¿no? Bueno, este encuentro totalmente esclarecedor en, en Nuevo León, a mí me gustaría, bueno, en Monterrey, concretamente, a mí me gustaría preguntarte ahora por tu experiencia como profesora en, en Pusan y que nos comentes un poquito, pues, ¿Cómo funciona allí? Porque, bueno, yo sí que es cierto que juego con la baza de que he estado en una academia en Corea, vaya, fuimos juntas en verano y entonces, bueno, pues más o menos me intuyo por dónde van los tiros, pero muchos de nuestros oyentes y a mismo creo que te, le parece un poco desconocido el tema,
2: así que si, nos, mí, quieres sí, si sí. nos quieres introducir un poquito... Y las academias de aquí de, de idiomas, pues bueno, como no hay mucho espacio, tampoco es que sea una academia muy grande, ¿no? Es una pequeña academia de idiomas a quien pusan y aparte se enseñan varios idiomas, ¿no? Alemán, italiano, eh, español. Y pues nada, los grupos son reducidos, también máximo cinco estudiantes. Y es curioso, ¿no? Porque los alumnos españoles y lo, o mexicanos, latinos, y los coreanos son muy diferentes. Aquí, por ejemplo, los alumnos es que no participan en clases, no, les da muchísima vergüenza hablar. Entonces, siempre es positivo para ser profesor de español en Corea que sea un profesor muy dinámico y que hable mucho y que le haga reír de alguna forma. ¿no? Nos
0: tienen que adorar a Porque... ¿no? los españoles. Nos tienen que adorar. Si sí, claro, hay tanta claro. gente que no pare de hablar y que se mueva, nos tienen que adorar infinito.
2: Eso, eso digo yo, eso, yo se queda muy parado porque normalmente aquí la dinámica es el profesor habla y el alumno escucha. Entonces yo digo, pero es que entonces, ¿cómo vaya a practicar el idioma? ¿Sabes? ¿Cómo vaya a hablar bien español si no habláis español? Entonces pues yo le hablo mucho, les pregunto mucho, intentan no hablar, pero digo, no, no, les regaño, un poco de broma, pero le digo, no, que tenéis que hablar, venga, te pregunto. Y además sus respuestas... El coreano es un idioma que al responder, pues es muy breve, dicen sí o no, pero uh -huh. le digo, yo le digo a mi alumno, no me podéis responder con sí o no, me tenéis que dar una razón y el por qué, y bueno, les pregunto, ¿qué tiempo hace hoy? Y me responden, bueno, le digo, no, no, <risa> tienes que más. Venga, explícame. Y, y claro, sé que pues, llueve un poco y, y, y no son capaces de hablarme más. Entonces yo eso, le hablo mucho, intento que hablen, que hablen, porque la verdad es que les cuesta. Pero por los demás muy bien,
0: ¿eh? Sí, pues es, es, es genial que comentes esto porque en los capítulos que hemos tenido, que hemos traído profesores, eh, estamos dando mucho la vara, estamos siempre repitiendo, lo, lo más importante a la hora de aprender un idioma es precisamente el hablar. Y de hecho, ayer mismo que estábamos grabando otro programa, lo hablábamos con nuestro compañero Carlos, Carlos Naranjo. Eh, y lo, lo estábamos precisamente pues, pues detallando ¿no? que la parte más importante lo, lo, la parte más específica que menos se da siempre en la universidad o en, en una academia es precisamente hablar sabes y es muy importante también cuando nosotros vamos a, a, a enseñar el idioma, no solo decirle a nuestros amigos y nuestros compañeros, tenéis que saber hablar chino, japonés coreano, no, no, también es cuando tú seas profesor tienes que obligar a, ese, a esa persona de país asiático que sea que tiene que hablar el español, como tú no hables bien castellano y no sepas cómo desenvolverte, vas a llegar a cualquier provincia y te van a dar por todas partes, o sea, hablando y pronto. Yo quería preguntarte eh, a raíz del, del trabajo, una, primero dos cosas. ¿Cómo conseguiste eh, el programa? Lo, lo, lo hemos proyectado para, principalmente o en una buena parte para alumnos de la titulación ¿no? que nos estén escuchando, que estén terminando la carrera y un poco para darles ideas eh, de cómo pueden desenvolverse laboralmente. Entonces me gustaría preguntarte cómo conseguiste el trabajo de profesora. ¿Qué, qué pasos diste para, para acabar trabajando en Busan y, y un poco, pues, hablar de, del proceso, si, si te viene bien.
2: Sí, me viene genial. Mira, te lo explico. Yo, para empezar, yo antes de venir aquí ya tenía un nivel medio de coreano, no medio alto, medio. Uh -huh. vale. Entonces, lo que hice fue meterme en Neighbor, ¿no? que es la página web que usan los coreanos, para buscar todo, como Google, pero en coreano neighbor usan, ¿no? Entonces, yo ahí busqué en coreano, no español, academias de español en Seúl. Uh -huh. Entonces, yo me fui directamente a la página web de, de allí y le envié mi currículum. Le escribí la presentación, hola, pues soy Coral Molero, me gustaría trabajar en su empresa y tal, ¿no? Y les envié mi currículum y entonces así lo intenté con prácticamente todas las academias que encontré, hasta que, por casualidad, me llamaron justamente de esta academia en Busan. Yo quería ir a Seúl, pero no tenían academia en Seúl, y pues nada, Busan. Y pues nada, me hicieron una entrevista online, y pues se ve que les guste, y decidieron contratarme. Pero una cosa súper importante para los que quieran trabajar en Corea, puede que suene muy básico, pero es imprescindible saber bien coreano, porque yo todas las clases que estoy dando como profesora, como son niveles básicos, yo no le puedo explicar la gramática en español claro. ni en inglés porque tampoco saben. Uh -huh. Yo le explico en coreano. Entonces ellos pues lo pueden entender. Entonces buscaban una buscaban justo ese perfil, no una extranjera que pudiera hablar coreano y español. Entonces, pues nada, yo di con ese, con ese perfil, me salió bien la entrevista y pues nada, ya me contrataron desde Corea.
0: Vale, y eso es la, la empresa. Entiendo también que, bueno, el tema de papeleos, del visado, que también es muy importante, ¿no? También explicar a los alumnos que siempre que vas a, que vas a ir, hablamos siempre de China, Japón, Corea, pero bueno, eso que también lo abordaremos en, en su momento. Eh, el tema del visado, ¿no? Porque a veces te da un poquito de miedo eh, cuando tienes que hacer todo el papeleo, ¿no? Y tienes que hacer tal. Yo entiendo que la empresa se, se hizo cargo de ella. Normalmente las empresas cuando te contratan se hacen cargo de todo el papeleo de, de hacerte el visado de trabajo y todo eso, ¿no?
2: Sí, fue mitad y mitad. Uh -huh. También hace tres años y no me acuerdo mucho, pero lo del visado es que yo decidí no irme a Corea para hacerme el visado, sino en España, estar yo contratada y hacerlo todo desde España. Vale. Entonces, pues eso tardó bastante tiempo. Tardó como tres meses y fue... <risa> Tuve que hacer muchas cosas, la verdad, mucho para papeleo, poder conseguir ¿no? el visado. Claro. Ir y mucho, mucho papeleo y también ir muchas veces a la embajada y tal, pero al final sale. Quien, quien quiere de verdad hacerlo y trabajar y puede hacerlo perfectamente, que cuesta mucho trabajo y es difícil, sí, pero si tienes ese objetivo, lucha por el objetivo mm. porque si yo lo he conseguido… Todos podemos conseguirlo, ¿sabes? Eso, Con esfuerzo.
0: Es una prueba que todo el mundo que tiene que entrar, sea por la beca de la universidad o sea por trabajo, todos hemos tenido que hacer ese largo papeleo y esos largos mails que envías a, a, a la embajada y después te contestan a las tres semanas y te dan un plazo muy pequeño para ir y presentarte y hacer los papeles. Todo el mundo hemos tenido que pasar por eso. Simplemente es burocracia, ¿no? Es,
2: Exactamente, Mucha, mucho ánimo a todos
0: <risa> Muchas gracias
2: <risa> Y que no se rindan, importante <risa> Vale, no, pues no, no rindáis nunca
0: No, nunca, nunca
1: Sí, sí, sí a mí me gustaría hacer un poco ¿Cómo decirlo? Un break ahí Empeza, en medio de la entrevista. Con la
0: sección favorita de. Bueno, bueno,
1: no, todavía, ¿todavía no, todavía no, todavía no. no, a la todavía no eso, de... eso lo dejamos para el final, Perfecto. para tener ahí buen sabor de oca. Bueno, Perfecto. que en verdad toda la entrevista ya nos está, está dejando, está pero bueno, bien. se puede acabar con el puntillo ese, ¿no? Informal, más, ¿no? efectivamente. A mí me gustaría eh, preguntarte, Coral, porque bueno, nosotras que ya hemos estado hablando y demás. Eh, sí que me estuviste comentando, pero yo quiero que la gente lo sepa. Yo quiero que me cuentes un poco cositas sobre eh, tu vida en, en Corea. Porque muchas veces se tiene esa imagen no de Buah, es que yo voy a ir a Corea o a China o a Japón o a cualquier sitio que sea y puf, me va a costar mucho integrarme y no sé, y el trabajo y me voy a cansar y... Pero yo creo que eres, de verdad te lo digo, de las personas que mejor se ha integrado en Corea a todos los niveles, también entiendo que siempre ha sido una persona muy extrovertida, muy simpática, súper maja con todo el mundo. Entonces, evidentemente, ese, esos rasgos en la personalidad siempre ayudan. Pero a mí me gustaría que esclarecieses mucho un poco el mito que hay, ¿no? De, es que voy a ir a tal, no voy a saber qué hacer, me voy a aburrir, no voy a conseguir amigos, no voy a centrarme solo en mi trabajo. Quiero que me cuentes un poquito, bueno, que nos cuentes a todas y a todos ¿Cómo es tu vida en Corea para romper con ese, con ese mito?
2: Primero, muchas gracias por los piropos tan bonitos que me has dicho. <ríe> y segundo, mira, la verdad yo me he dado cuenta de que estando en España y estando en Corea, la cultura sí es diferente y hay que respetar uh, los principios básicos que hay aquí. Por ejemplo, si entras en casa de alguien, pues quitarte los zapatos o cosas básicas de la cultura que puedes enterarte... Poniendo en Google, ¿qué no hacer en Corea? Ya está. Uh -huh. Luego, las personas son exactamente iguales, ¿vale? Iguales. Las buenas personas. ...y malas personas hay en todos lados... ...las personas más extrovertidas... Y, ...e introvertidas también... ...es decir, tú vienes aquí... ...y a lo mejor tú ya tienes... ...queramos o no, ya tenemos un estereotipo... ...formado en la cabeza... ...y pensamos, no, es que los coreanos... ...pues solo hablan... ...o, o no me van a hablar... O, ...o no voy a poder entrar en su cultura... ...y no voy a poder hacer amigos, no... ...para empezar... ...tú vienes aquí y una cosa importante que yo veo y lo sé que lo repito, pero es hablar coreano. No por nada, sino porque muchos de ellos no saben hablar eh, inglés y a lo mejor quieren hablarte, pero no saben cómo. Entonces, si tú le hablas primero en coreano, aunque sea básico, pues ellos ya se abren un poco a ti. Y a mí lo que me ha servido es ser la misma persona pues en España que aquí. Es decir, voy a algún lugar y digo, ay, buenos días, con una sonrisa, buenas tardes. Y ya está. Pero en si sí es verdad que la gente es un poco más fría y más inexpresiva. Es decir, te dicen hola. Y no, te lo dicen así y a lo mejor por dentro están sonriendo y diciendo ¡Ay, mira, mira qué chica tan simpática! Pero no te piropean en ningún momento. Ajá. Pero eso no quiere decir que esa persona no sea buena o que no quiera ser tu amiga. Simplemente son, por, pues, por lo que ellos han aprendido, no son tan expresivos como los españoles. Pero eso no quiere decir que no quieran ser tu amigo, al revés. Eso sí, tú, como has dicho, yo soy una persona extrovertida, entonces para mí es más fácil iniciar la conversación. Pero si tú haces un esfuerzo, ellos también se van a abrir a ti. Y fíjate, en Seúl, cada vez que yo voy a Seúl, la gente es súper ¡ay! y me hablan y tal. Y en el sur, es que la verdad, <risa> nadie se te va a acercar primero. Me
0: Pero gusta, bueno, ahí estás tú. Sí, Coral, <risa> me gusta mucho la, la diferencia de contraste que hay un poco con el estereotipo que hay en Japón. De hecho, ¿no? que es la capital de, de Japón, en Tokio, la gente pues tiene fama de ser un poquito más fría y un poquito de que van más a lo suyo y que no quieren molestar más de la cuenta, el tema del tatemai y tal, no tienen como, parece como más trabajado. Y precisamente te vas al sur y es como, bueno, a Osaka la llaman así un poquito más, mmm, hablando ahí en plata, la llaman la, la Andalucía de Japón, ¿no? Porque es la más extrovertida y la más abierta y la que más expresa lo que quiere hacer. Y es un poco, pues, literalmente, la diferencia, ¿no? Quiero decir, Seúl es como, ¿no? Me estás diciendo...
1: Sí, yo creo que al final también es un poco extrapolable a España, ¿no? Es decir, el sur, Andalucía, siempre tiene Eso un poco más de... la, el, Galpo, el estereotipo ¿no? de ¡Wow! Son súper abiertos y súper cariñosos y esterilizan todo mucho. Y luego, pues a lo mejor... como se dice, ¿no?, de perros para arriba. La gente, pues a lo mejor, si sí es más... Calmada. O sí, digamos, más calmada. Más, a lo sí. mejor no exterioriza todo tanto tal. Vaya, yo como persona isleña... Yo, yo soy
0: de Teruel y de Barcelona, quiero decir. Digo oh, que yeah.
1: sí que es cierto que yo eso sí que lo, lo noté un Se poco. Decir, y, claro. y efectivamente es un rasgo que puede haber también en otros países. Pero, es decir, perfectamente. Verdad, es claro, claro.
0: Además, todos todos mm -hmm. comparten un poco Exactamente.
2: Y esa... aquí, por ejemplo, tienen un dicho que es... Eh, por fuera somos fríos, pero por dentro tenemos el corazón calentito.
0: Ah, <risa> qué
2: ¿Podrías,
0: qué bonito,
2: decirlo? ¿Podrías decirlo en coreano?
0: <risa> o oh, como, <risa> <risa> Está mirando al oro del técnico de sonido con una cara. Ya, nos está diciendo, ya puede estar diciendo cualquier cosa que yo ya me lo creo cuando te haciendo no, no, China y de Japón no, no. ¿eh? ya te vas a, a reír Mira, eh, Coral, quería también preguntarte un poquito yo creo que podríamos meter patita en la parte de salseo porque yo creo que ya vamos llegando como al, más del equinoccio ya hemos llegado eh, quería que si pudieses contarnos alguna anécdota que conozcas cultural, a mí me han soplado alguna cosilla pero eh, si quieres contar tú alguna, si no te hago una pregunta más directa cuando cuando no acabes.
2: yo te cuento no es no es un salceo porque la verdad es que salceo aquí tampoco me ha pasado así nada así salseante, pero te cuento una anécdota que me hizo gracia un poco pues yo le dije a mi pareja oye vámonos a la playa que hace muy buen día y me dice, ah, vale, pues nada, fuimos a la playa tan tranquilamente y pues nada, nos metimos en la arena, yo ya pues con mi bolsa, ¿no?, mi toalla y todo Ajá. y yo veía que pues ella llevaba como, no llevaba una bolsa ni traía toalla y digo, uy, bueno, qué raro, será una mini toalla, total, que yo me tumbo en la arena y tal y me pongo mi y me saco la camiseta, todo el bikini, y veo que como que se, se queda mirándome y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, pues, vamos a tomar el sol. Y me dice, ¿cómo que vamos a tomar el sol? No vamos a la playa. Y le digo, ¿pero qué? Pues eso es lo que estamos haciendo, estamos en la playa. Y me dice que no. Pero, ¿pero qué playa? ¿Sí, qué, qué, te va, ¿Qué va a hacer? ¿Te vas a bañar? Me preguntó que si me iba a bañar. Le digo, pues claro. Claro, si a la playa, claro. Para es mí que... era tan lógico. Ajá. Y es que, claro. Para ellos tú decirle vamos a la playa, que serían coreanos, uh -huh. no pues para ellos significa literalmente ir a pasear en la playa, pero no el concepto que tenemos en Málaga de irnos a la playa a tomar claro. el sol, porque para empezar que ellos no toman el sol. Y tú te puedes imaginar, yo voy con el bikini y digo, pero ¿por qué no te quitas la camiseta? Y me dice ¿cómo me voy a quitar la camiseta? <risas>
0: que puede ser esto un sitio para, <ríe> no, para tomar no, el sol, claro. No
2: diferencia y me dice, no, es que si tú quieres decir eso, de pues tienes que decirme concretamente que vamos a tomar el sol y vamos a bañarnos. <risa> no que le digo, ah, pues vale, yo qué sé. Pues eso fue <risa> mi primer toque cultural, ¿no? tan diferente, ¿no? De el concepto que tienen ellos de la playa, el tomar el sol, el concepto que tenemos nosotros, que es súper diferente. Y es curioso.
0: No, es curiosísimo, ¿no? Es, es muy curioso. Nota.
2: Además,
1: la... Eh, eh, el hecho de que, <coughs> perdón, eh, el hecho de que, por ejemplo, en lugares de costa o de isla, bueno, incluso en interior, por el hecho de existir la piscina, ¿no? Lo más común es, desde chiquitito, que tu madre, tu padre te apunte a natación. Mm -hmm. O sea, eh, es como súper típico, los veranos en... ¡Ay, pues yo ya estoy en amarillo! ¡Ay, pues yo ya estoy en rojo! ¿no?
2: Sí. <risa> claro.
1: Y eso no existe en Corea como tal, ahí, vaya... Hablando así con más gente que había estado en Corea, en zona costera, comentaba que muchas, muchos de los coreanos no saben nadar y no hay cultura de tanto de ir pues eso a la piscina y todos los días con la tortilla de patatas la familia eh.
0: personas están todo el día en la playa efectivamente
1: y que incluso eh, el agua está como muy controlada por los socorristas no aquí el socorrista a lo mejor está pues más tranquilo porque también uy perdón también es cierto que pues es eso se da por hecho que la mayoría de gente sabe nadar y bueno pues eh, los accidentes es algo súper esporádico no o sea yo creo que es más común que alguien se quede dormido en una colchoneta que que alguien se esté como tal ahogando en la, en la playa y entonces sí. eh, en Corea me contaban que, que no, que bueno, que tú te ponías ahí a hacer el pino o las cualquier tontería o en hombros de alguien para tirarte en bomba, no sé y, y, y te miraban mal y te venía el socorrista mira, mira, cuidado, ¿no? Que
0: parece que la playa es Pero como es que un parque no controlado no hay, ¿no?
2: Socorrista. No no
1: hay un hay. socorrista hay 200 socorristas está
0: hipercontrolado y,
2: bueno. eso no sé si lo sab sabéis, pero hay, nosotros en España pues tenemos la boya para saber que hay, pues de ahí no podemos pasar. Ajá. Pero es que aquí en vez de boya hay personas, hay socorristas ¿Cómo? en el agua, ¿Cómo? hay metidas, eh hay metidas a cinco o seis personas socorristas que hacen de boya, simplemente que están ahí paradas para que tú no sobrepases
0: pero, pero, esa eh,
2: línea imaginaria.
0: Pero una que, cosa súper extraña. Pero esos turnos, yo, 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 yo quiero preguntar a alguien que haya hecho el curso de, de submarinismo, no sé, de aguante de, de, de flotar en el mar. ¿De boya humana? ¿De boya humana? O sea, el FP, FP boya humana ¿verdad? por CCC, ¿sabes? <ríe> ¿Por qué? Pero, pero, y eso, ¿qué decir? Y se ha sido más veces, ¿Y eso, ¿eso es algo habitual? O sea, decir? hay una línea humana de personas de verdad horas y horas haciendo, no, no entiendo, que no sea sé, estar ahí aguantando en el mar y estar estar ahí sin ahogarte, yo no sé si es que la, la profundidad es menor en las cosas de Pusan pero me parece súper raro, o sea no lo había escuchado en mi vida nunca lo había escuchado eso Qué bueno.
2: Curiosísimo, curiosísimo. Curiosísimo.
0: Sí, sí. sí eso, eso también me, me, eso me recordaba a mí, por ejemplo. Yo vivía al lado de la playa también en, en Chiba. Vivíamos al lado de, del mar y la playa no era un sitio para bañarse, no era un sitio para tomar el soporte. Estábamos al lado del distrito financiero. O sea, tenías la torre de Seiko, la tenías literalmente al lado del mar y, y era el sitio de. Igual, ¿Quieres caminar por la montaña? Pues te vas por la montaña. ¿Quieres caminar por la playa? Pues vas a la playa, pero porque te gusta el tacto de la arena. No porque te vayas a meter al agua, no porque quieras realizar ningún tipo de actividad que nosotros entendemos como, como de disfrute en ¿no? la playa, pues y, y yo, yo eso la me ha gustado <risa> muchísimo, me ¿vale? ha encantado, me parece genial. Pero yo había escuchado una que me había dicho antes Belén eh, que está relacionada con el himno nacional de Corea.
2: Sí, el himno nacional de Corea. Ajá. Eso es una historia bastante curiosa del de creador justamente del himno coreano que se dice en coreano, Eguka uh -huh. Eguka Y el creador fue se llama An Ik. Vale. Fue pues, nada, un compositor y también director de orquesta clásico de Cora del Sur Y también pues, dirigió un montón de orquestas importantes en toda Europa Como la Orquesta Filarmónica de Viena, la Orquesta Filarmónica de Berlín y muchas más ¿no? Uh -huh. Y un dato súper curioso es que se casó con una española y vivieron en España
0: Ah, sí. ¿Un montón de... sí, sí. ¿En, ¿En qué parte vivieron de España? ¿Lo sabes?
2: ¿De qué parte? Uh -huh. No lo sé, pero no en el sur. Uh -huh. No fue en el sur. Fue, creo que... ¿Puede ser Mallorca? Eh, me Mallorca. suena
1: mucho porque, claro, sí. yo no lo, había, no lo había relacionado hasta ahora mismo. En Corea, oh. <ríe> o sea, en Corea, perdón. En, en Mallorca, concretamente en Palma, eh, hay una un monumento a, a evidentemente, a este señor, pero te lo plantean como uno de los directores de orquesta más importantes que estuvo aquí asentado, que estuvo pues, muy relacionado con el tema del conservatorio, tal y demás. Y claro, yo no había caído que este señor era el mismo señor que había compuesto el, el, el himno de Corea. Y sí, Ajá, sí, sí, sí. O sea, me, 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 cuando he escuchado el nombre, lo acabo de relacionar completamente y Uy. efectivamente estuvieron muchísimo tiempo viviendo en Mallorca. Creo recordar que tuvo, tuvo hijos, tuvo descendencia y demás. Y estaban, al menos por un tiempo, también afincados en Palma. Sí, sí, sí. <risas> Yo
0: estoy leyendo ahora mismo la, la, biografía, la biografía de este hombre. Y aparte de haber viajado por todo el mundo, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, trae al, a este hombre, a, An, a España, donde va a encontrar a su mujer. Y este hombre murió, o está enterrado, por lo que pone aquí, en, en Marbella, acabo de leer. Eh, yo, Mallorca. En Mallorca. Esta, mm. Es donde murió.
2: Pues fíjate, era, era Mallorca.
0: Uh -huh. Uh -huh. Era Mallorca. Curioso,
1: curioso, curioso. Pues mira, lo mismo acabamos dedicándole. Un programita a este señor, al igual,
0: ¿eh? Al igual habrá que hacer un reportaje para, sí, 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 para sí, la sí, asociación. Ya tenemos trabajo para el futuro. Uh
1: -huh. Lo vamos
0: a apuntar. Pero, Muy sí.
1: bien, chicos. Pues muchísimas gracias.
0: Sí, yo, creo que, yo, yo creo que. Ha sido una
1: entrevista que.
0: Ha ido, ha ido, hay, eh, hemos cogido anécdotas bastante graciosas y el tema del trabajo, la verdad, también, también es interesante porque, porque son bastantes años, que es una cosa que siempre queremos reforzar. No es solo estar un periodo pequeño de tiempo con una beca, sino que hay posibilidades de quedarte a trabajar en, en los países que ofrecen, digamos, la titulación de oriental y de lo que nosotros estamos estudiando. ¿no? Y es muy importante reforzar el hecho de que llevas tres años ya dando clases y que nos parece maravilloso. Nos parece que hay una capacidad de nuestros compañeros, de los estudiantes de, de los estudios asiáticos, que a nosotros, nosotros uno nos ha dado orgullo y satisfacción eh, infinito sí, sí, sí. sí
1: y además yo creo que puede ser una persona que arroje mucha luz sobre todo a la gente que está ahora estudiando en la carrera uh -huh. que diga wow pero es que no sé el típico bajón la, la crisis que a lo mejor eh, se puede empezar a ver a partir de tercero o cuarto que estás ya notando el final no sabes para dónde tirar o a lo mejor el, objetu el objetivo que tú tenías o el planteamiento que tú tenías dices es que no lo veo, pues eso, no, no lo acabo de ver y precisamente yo creo que conocer tu historia coral ver cómo, bueno, escuchar mejor dicho cómo has conseguido todo, a qué te has dedicado y con tus consejitos que nos has ido dando a lo largo de, de todo el podcast que la gente vea que sí se puede que evidentemente es muchísimo esfuerzo es muchísimo trabajo, es muchísimo estudio pero que se, que se puede, que si realmente el objetivo de una persona es ser profesora o profesor de español en Corea, uh -huh. es algo que se puede hacer, que es viable. ¿Que tiene mucho esfuerzo? Sí, pero también siendo una carrera como es la nuestra, nueva, donde nosotros nos salimos y ya es como, ah, sí, pues tú puedes ser eh, pues, abogado, tú puedes ser eh, médico, o tú puedes ser, mm, no, nosotros, pues al ser multidisciplinar y demás, mm. el qué puede ser es más difícil, claro. tanto para escogerlo tú como para que el resto de gente vea de qué eres capaz o para qué te has mm. formado. Mm. Y, y bueno, por eso me parecía también muy importante, pues, Traer gente así... Bueno, que llevamos trayendo toda la temporada. Claro, yo, a gente como Coral, efectivamente, mm -hmm. en el podcast. Así que, de verdad que muchísimas gracias por estar esta noche con, con nosotros en el programa. Y, bueno, pues... Muchas gracias a vosotros, chicos. Y, y espero que, bueno, te siga yendo muy bien. Nosotras vamos a seguir en contacto. Una cosita que sí que te quería comentar, que... La gran mayoría de gente lo ha ido poniendo. ¿Te parece bien que pongamos algún mail de contacto contigo o algo por si alguien tiene alguna duda de cara a lo mejor
2: al visado o a una beca o te quieren hacer algún sí, tipo de claro pregunta? Que sí, claro que sí, claro que sí. Poned, si queréis, mi email también, mi correo electrónico y también mi Instagram, por si es más fácil. Sí. Vale, genial, Contactado pues lo pondremos... Genial, lo pondremos,
1: ya sabéis si nos habéis escuchado antes que todo os dejamos en los enlaces en la página web de AGPA, cualquier cosa de la que tratemos, cualquier artículo que hayamos mencionado y evidentemente toda la información que las personas entrevistadas quieran dejar para ponerse en contacto con ellos enlazada en la página web de AGPA uh -huh. así que bueno, pues muchísimas gracias Coral hemos disfrutado yo creo que como enanos, aquí sí. en, en, en la Radio, también tenemos a nuestra técnica de sonido, se entiendo, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, pues próximamente más y mejor, ¿no?
0: Sí, ahora mismo. Claro sí. Darte muchísimas gracias, Coral, otra vez. Y ahora vamos ya a pasar a la parte de promo. ya al final de, del programa, Belén, hoy vamos a tener un poquito de promo con nuestro presidente Rafa, ¿qué tal? Hola Guillem, hola Belén, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? te encuentras desde este Málaga? ¿Cómo te
3: encuentras? Bueno, uno pasando excesivo calor, uno tiene un abanico siempre cerca. Por supuesto,
0: espero que todos nuestros oyentes tengan su abanico a mano, ¿eh? lo decimos siempre al principio bueno. del programa.
1: Y estén bien oh. arropados en caso de ser invierno. Exactamente.
0: Y con un tesoro, exacto, sea exacto. frío o caliente. Bueno, Rafa, que hoy te he llamado para... Bueno, os hemos llamado a ti, para... Belén y yo te hemos llamado para hablar de, la, de un temita que tenemos en la asociación con la Universidad de Sevilla. Y es que llevamos en este año... Eh, estamos llevando a chavales de prácticas. ¿Verdad, Rafa?
3: Efectivamente, así Entonces, es. Me bien. gustaría
0: que hiciésemos un poquito de... Eh, bueno balance del, del trabajo que podemos estar haciendo este año, porque yo sé que terminan ya dentro de poco, uno de los muchachos uh -huh. de prácticas precisamente eh, ha sido quien nos ha apoyado nos ha, nos ha hecho parte del trabajo con nosotros de la preparación del programa y, uh -huh. y la revisión de, de las noticias y la estructura base de lo que iba a ser eh, la primera sección del programa que es de, de, de noticiarios y es de um, contenido de actualidad él nos ha ayudado para darle forma y para buscar contenido, pero es, y ahora quiero esto que me lo expliques tú ya un poquito ya te doy la palabra, es que ahora mismo la asociación tiene, que son 16 alumnos más uno en internacional o algo así.
3: Son 16 alumnos más un alumno que tenemos de prácticas extracurriculares. Ah, vale. Que sí, nos ha venido bueno. a través del servicio de empleabilidad de la Universidad de Sevilla. Eh, sí, efectivamente tenemos en total 17 alumnos. Y, bueno, eh, la forma en la que hemos estado trabajando con ellos es dividiendo las tareas que queríamos realizar desde la asociación en cuatro bloques principales, ¿no? Uh -huh. Un bloque que está destinado al fomento laboral y económico, que ahora os daré un poquito más en detalle. Eh, otro dedicado a las traducciones y localizaciones. Otro dedicado a um, eh, la creación de contenido, bien sea para artículos, páginas web o redes sociales. Uh -huh. Y un último que es Proyectos Culturales, que es un poquito el nombre ambiguo, pero es muy interesante. Eh... Si queréis, explico un poquito algunos de ellos para que nos hagamos una idea.
0: Sí, yo, yo quiero sobre todo para que nos, si nos escuchan alumnos o, o posibles eh, futuros alumnos de la titulación, eh, sobre todo para, para eso, decirles, mira, en la asociación tenemos este esto es lo que vais a trabajar, este es el tipo uh -huh. de, tanto que cada año pues, tendremos proyectos diferentes, pero si queréis en la asociación estar con nosotros en prácticas, vais a hacer este tipo de recorrido, vais a tratar este tipo de temas y vamos a tener este tipo de posibilidades a la hora de de descubrir, ¿no?, de trabajar con, con Asia. Dinos, dinos. Efectivamente. Pues mira, básicamente cuando
3: hemos pensado estos cuatro bloques es orientado sobre todo a, a prepararlos a nivel de empleabilidad y formarlos como profesionales, ¿no? Uh -huh. Para que vean también la diversidad que tienen cerca a la hora de plantearse un futuro profesional. Entonces, por ejemplo, el bloque de Fomento Laboral y Económico está muy vinculado a lo que es el entorno eh, económico-empresarial, por así decirlo hay un grupo de compañeros que han estado trabajando haciendo análisis de las empresas en Andalucía que exportaban o importaban productos desde Japón o desde China por ejemplo otro grupo de compañeros han estado haciendo un análisis de el Japón y China como mercados emisores eh, para el turismo a España ¿no? y en concreto a Andalucía eh, en otros casos por ejemplo en el de eh, traducción e interpretación hemos elaborado una guía de, de una guía de vía diaria y una guía de emergencias que está orientada a ser útiles para que los alumnos que vengan a, a estudiar a Andalucía o a España eh, desde esos países tengan, por así decirlo, una pequeña eh, referencia a la cual agarrarse en caso de necesidad, tanto para vías diaria como si ocurriese algún tipo de emergencia, que lo tengan en su idioma y sea lo más fácil de manejar posible, ¿no?, mm. Hemos hecho traducciones también de, de guías que están en el idioma eh, que nos interesa, bien japonés o bien chino. Y, y esa misma guía eh, traducida es la que hemos utilizado también como referencia para las investigaciones de turismo. ¿Qué más os puedo contar? Eh, por ejemplo, de la parte de... Mmm, eh, eh, página web y creación de contenido Pues los chicos, como bien eh, habéis comentado Guillén, pues uno de ellos Ha estado con vosotros preparando lo que era El tema del podcast eh, Tenemos a compañeros que han hecho artículos Para la página web Han hecho creatividades a través de Diferentes plataformas para Instagram Intentando dar divulgación De temas que a lo mejor no sean tan conocidos O los que sí son conocidos Darles una vuelta de tuerca para que Sean... Eh, visto desde una perspectiva distinta. Y en el último caso, que es proyectos culturales... ...lo que estamos haciendo es una investigación... ...de las provincias de Andalucía... Eh, ...desde el punto de vista del patrimonio cultural, neológico... ...paisajístico, gastronómico o artesanal... ...y los estamos poniendo en contraste... ...con las características culturales de, eh, en este caso China y Japón... ...que son las menciones que trabajamos en Sevilla con la idea de preparar para el futuro, también cuando tengamos a estos alumnos de vuelta a nuestras universidades o tengamos estudiantes en academias de flamenco o de idiomas, hacer eh, jornadas de convivencia con ellos y hacer grupos y llevarlos a visitar pues eh, alguna actividad, alguna feria de algún, algún pueblo o algún, por ejemplo, eh, la, la feria del jamón que se hace en Aracena o ir a lo mejor a algún... Eh, alguna actividad eh, deportiva de senderismo como el Caminito del Rey o visitar el Bosque del Cobre en Málaga hay múltiples opciones, pero claro estamos haciendo primero un análisis previo de todo lo que es el, el contexto ¿no? uh
0: -huh. Vale, yo tenía unas pocas preguntas ahora que me estás hablando de, de los proyectos eh, sí. Yo quería, sobre todo, para, por una primera parte, la primera pregunta quería dar un poco una, una pequeña idea de... Ayer estuve con una compañera, hoy lo estamos grabando el programa, lo digo porque lo vais a escuchar en diferido, el 19 de junio, ¿vale? Ayer pues, estuve con una compañera que coincide que, que está haciendo con nosotros la, las prácticas. Yo desconozco quiénes están de prácticas en Sevilla, solo conozco a, a, al chico que nos está ayudando, a Gerardo. Y ayer nos estaba explicando un poco eh, Belén. Eh, no Belén no se, ha, se acompañaron en el programa sino Belén la, una chica que está acaba de estar teniendo la, la titulación Blenrock Rock Blen efectivamente y por ejemplo una cosa que me decía es que tenía que estar lo digo para, para dar una idea ¿no? un ejemplo eh, tenía que estar hablando con las cámaras de comercio tanto de Sevilla como de creo que estuvo llamando a Granada y, o a Málaga eh, yo, uh -huh. es ese tipo de trabajo no es ponerse en contacto con los centros que sean de, de comercio con, las, con los expertos que tienen temas de, de, de importación de productos o de importación turística y es ponerse en contacto con ellos un poco para la elaboración esto a lo mejor no es tanto leerse textos o leerse eh, temario de la asignatura, sino mm, en trabajo de campo, ¿no? Salir y hacer preguntas, uh -huh. y enviar mails y llamar por teléfono y hablar, contar y pedir información para después reunirla y hacer un informe, ¿no? Digamos, podría ser una parte de la actividad. Efectivamente,
3: efectivamente. efectivamente. De hecho, el objetivo, sobre todo, es que eh, vean también. Eh, el, un contexto distinto, una aplicación práctica a los conocimientos que han ido eh, adquiriendo durante la carrera uh -huh. eh, por ejemplo esto es una de las grandes preguntas que se hacen cuando terminan o empiezan las prácticas, ¿no? ¿qué voy a hacer ahora después cuando termine? ¿a qué me puedo dedicar? también eso lo hacemos en el tema de las prácticas, nos reunimos con ellos para ayudarles un poquito en su futuro ¿no? y el darles la opción de, de comunicarse con un entorno como son las cámaras de comercio u otras instituciones, les da unas perspectivas distintas.
0: Sí, también la, Porque... la elaboración de informes y el, el conocer empresas que, se ha, que hagan importación Exacto. y exportación, no es que nosotros seamos capaces de dar ahora mismo eh, o sea, no, no podemos dar trabajo, no podemos dar un contrato de trabajo a, a nadie pero al menos les podemos ofrecer, que es lo que nos falta en la titulación, en plan, mira, conocéis estas empresas, estas empresas trabajan con China, Japón, Corea, este asiático, podéis al menos utilizar vuestras habilidades, digamos lingüísticas y tal, para poder ¿no? desenvolver ya un, un tipo de trabajo. tendremos un programa con un chaval que está trabajando en, en exportación de azúcar lejos, eh, uh -huh. en una empresa en Alicante y, y precisamente viene muy a colección, ¿no? Es, es un trabajo muy específico que requiere de dos o tres materias que tienen que ver con las asignaturas de la titulación, aparte del idioma, ¿no? Que siempre es lo, el, el pivotal, es el, la base ¿no? con, la que, uh -huh. con la que nosotros queremos defender a la titulación, es, es el idioma y hoy lo hemos vuelto a hablar en la entrevista, ¿no?
3: Eh, sí, básicamente es que ellos puedan aplicar casi todos los conocimientos, como tú bien has dicho, el tema del idioma o, o aquellos conocimientos que sean específicos que hayan adquirido dentro de la carrera. Que eso es un, un trasfondo que muchas veces se nos olvida. Eh, al mismo tiempo que uno eh, estudia el idioma, eh, también aprende la cultura. Y eso es fundamental a la hora de desarrollar, por ejemplo, labores profesionales de cara a, a empresas o instituciones. Entonces, eh, también el tema de hacer traducciones inversas, que son un poco más complejas, que es traducción de tu propio idioma hasta el idioma de destino, también eh, les ayuda a reforzar capacidades lingüísticas, capacidades gramaticales, etc. Vale.
0: Sí, eso, simplemente eso, para, para supongo que para apoyar un poquito... El trabajo. Yo había pensado también, otra sí, sí. pregunta que quería era, el, por ejemplo, que has explicado de lo del día a día, el, el, como si fuese una especie de, que de protocolo ¿no? para los alumnos que vengan de fuera, que sean que vengan de Asia. Eh, supongo que esto, tú y yo que hemos estado en la misma universidad en Japón, eh, supongo que será una cosa parecida a los papeles que nos enviaban mutandis, mutandis, con el tema, por ejemplo, de los terremotos, que hacer en caso de terremoto, qué hacer en caso de tal. Eh, supongo que será una cosa parecida en qué pasa si me roban, qué pasa si pierdo mi carnet de estudiante internacional, qué pasa si pierdo el pasaporte no ese tipo de cosas, explicado en el idioma de, de los estudiantes del país de origen
3: Efectivamente sí. bien de hecho, eh, eh, que es esa versión pero un poco más extendida claro. hay dos guías en concreto eh, una de guía, eh, una guía diaria que es básicamente para el día a día ¿vale? uh -huh. y es un poquito que puede parecer baladí, pero recuerda que por ejemplo tú y yo estuvimos en Japón y eh, había un programa que hacía en la universidad donde nos conocíamos que era el programa de Chuta, ¿no? el programa de tutos Ah, que sí. lo que tenían eran eh, unos chavales que te asignaban ¿no? que eran voluntarios y que te echaban una mano para desenvolverte eh, en el entorno si tenías algún tipo de duda, problema, consulta lo que sea, ¿vale? Uh -huh. eh, en Corea por ejemplo, existe algo también parecido el, el, el Buddy Program, ¿no? Que es la ayuda que se utiliza entre los compañeros para que los chavales que llegan nuevos a las universidades no se sé sientan no desorientados ¿Qué pasa? Que aquí lo que queremos hacer es proveer de una herramienta que sea eh, útil, práctica, fácil de consultar y al mismo tiempo eh, accesible en cualquier momento. Un ejemplo así como muy básico, ¿no? Eh, yo tuve una compañera que venía de la misma universidad donde estudié mucho yo, Guillén, en Kanda,
0: sí.
3: ahí en, en Chiba, que ella un día me escribió preguntando cómo se ponía la lavadora que tenía en casa. Claro. Porque, claro, si las lavadoras que hay en Japón son diferentes a las que hay aquí. Uh -huh. Entonces, claro, ellos decían, es que no entiendo cuáles son los botones, es que esto cómo va. Y parece una tontería, pero es que te puede, mm, te puede estropear una lavadora entera de ropa. Uh -huh. Y si no te has comprado ropa y acabas de llegar, pues es, un, es parece es una cosa que a priori puede parecer eh, poco útil, pero cuando empiezas a hacer vida diaria en un país distinto que está tan lejos de tus costumbres, tan lejos de tus facilidades te pierdes mucho y te sientes inseguro. Claro. Y también, por supuesto, en las de emergencias, como bien has dicho. Si, por ejemplo, me roban, si, por ejemplo, pierdo pasaporte, eh, eh, ¿qué puedo hacer si en algún momento, y esto esperemos que no sea el caso, pero imagínate que sufro algún tipo de agresión, ¿vale? O presencio algún momento que sea de agresión. Imagínate que eh, volvemos a la vida pre-pandemia, ojalá, y la gente se va a decir este tema y la persona presencia un evento violento, que esperemos que no sea así, ¿no? Pero si sí es el caso, ¿qué hacer? Claro. Básicamente es para que eh, no se sientan desarmados eh, o desamparados en caso de encontrarse en una situación que sea un imprevisto, que, que no sepan cómo manejar, ¿no? Uh -huh. eh, está pensado sobre todo en hacer la estancia más fácil, y, y, y darle mucha autonomía y que se sientan integrados. Por supuesto, siempre vas a contar con compañeros, eh, gente que, que se relacione con ellas, amistades y demás, pero es como una muleta.
0: Sí, nunca, nunca está de más simplemente hacer un, una parte más, más protocolaria a la hora de arreglar Exacto. soluciones porque a ver es normal eh, nosotros llegamos a Japón o yo no, no sé en China o en Corea pero llegas a Japón y los pisos son la cosa más individual que hay la lleva una una inmobiliaria y, y un poco a personal pero aquí van a llegar a un piso y el piso es de Josefina Morales y de Pepe Villuela quiero decir bueno Pepe Villuela no lo, he hecho, es lo que se va a <risa> quiero decir son de una agente si se le rompes algo de la casa mmm, tienes un problema con con el casero que el casero vas a tener que enfrentarte a una persona que no te va a hablar nunca en inglés o que te va a ser muy complicado y encima enfadado. Yo entiendo que hace falta, sí, sea sí, una ayuda para, para darles un poquito de margen y tal, aparte de pues, los compañeros que consigan o en nuestro caso, si pudiésemos en un futuro hacer parte de tutoría y tal, pues estaría bien. Claro.
1: Sí, y que al final... Cada país es un mundo, tiene unas normas distintas a nivel social, a nivel... Cosas que se dan por hecho, pero claro que tú como extranjero cuando llegas no eres consciente de ello. Entonces, yo creo que precisamente una guía como puede ser esta, que a lo mejor pues mmm, se piensa en un primer momento que no puede ser tan útil o que va esto, no sé qué, te puede arreglar muchas situaciones en, Uf, en tu día a día, día. en el caso concreto de, en España, ¿no? Uh
3: -huh. Efectivamente. Eh, sin ir más lejos, algo que, por ejemplo, para nosotros es tan sencillo, pero que cuando vas, por ejemplo, a un país extranjero te das cuenta de que no es tan sencillo el tema del reciclaje.
1: Efectivamente. Cierto.
3: Cierto. Sí, sí, si, por ejemplo, vamos a Japón, tú sabes que hay una guía donde tienes una forma de reciclar los, eh, eh, la basura o los, las cosas que vayas eh, descartando no y tienes unas fechas concretas. Aquí, por ejemplo, no tienes fechas concretas, pero sí tienes horarios concretos. Y en vez de dejarlo en el, el, el depósito que se hace, por ejemplo, en el exterior, en las casas japonesas, no, eh, aquí tienes que ir a tirarlo al, al correspondiente bidón de la basura. no. Depende del tipo de producto. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas eh, son complejas. Es decir, parece mentira, pero... Cuando llegas a un país tan distinto y el primer día te encuentras con que tienes que separar, por ejemplo, la basura que se puede quemar de la que no se puede quemar, las latas de los plásticos, eh, la, el papel solamente se puede tirar, eh, creo que a los martes. Eh, y también depende de cada distrito, por ejemplo, en el que ibas en Japón, ¿no? Uh -huh. Pues en España tiene una aplicación distinta. Aquí puedes tirarlo todos los días, pero tienes que tirarlo en un sitio concreto, no te lo vienen a recoger cerca de tu casa, etc, etc, etc. Entonces, claro, efectivamente, nuestra idea muchas veces es... Eh, esto va también vinculado a la experiencia que ellos van a tener y a la imagen de marca que la universidad y, y la provincia o la ciudad en la que estén viviendo les va a dar la sensación. Porque si eh, ante una circunstancia imprevista tienes una solución que te ayude a mano vas a estar mucho más tranquilo y el tema de la seguridad es fundamental en los países asiáticos
1: Completamente, ya sí para cerrar un poquito el apartado de promoción retomando el tema de las prácticas recordar que AGPA va a ofrecer prácticas de cara al año que viene eh, quiero recordar que también teníamos ya convenio con la UMA, ¿puede ser?
3: Estamos terminando de, terminando. de pero ya, ya está hablado eh, y básicamente lo que nos queda es una formalidad y, y nuestra idea es que para el curso 2021-2022 tengamos también prácticas con la Universidad de Málaga eh, en relación con el grado de aquí, por supuesto.
1: Perfecto. Entonces, simplemente decir que, como veis, organizadas en bloques y que de cara al año que viene pues podemos contar con más prácticas, más y mejor. Uh -huh. Y bueno, con esto, Rafael, me gustaría dar por terminado el programa. Muchísimas gracias por estar aquí en el día de hoy para contarnos novedades y proyectos de GPEA.
3: Muchas gracias a vosotros, como siempre. Hacéis un, un trabajo magnífico y para cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, solamente tenéis que alargar el teléfono.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos nuestros y nuestras oyentes del día de hoy. Muchísimas gracias también aquí a nuestro querido técnico y a todo el equipo de Radio Betis. Próximamente, como he dicho antes, más y mejor.